0: 呃，开始前先和大家道个歉，啊，上周因为感冒失声啊，说不出话来了，所以，呃、啊，节目没有更新。今天呢，恢复正常。呃，如果你是个记者啊，领导派你去韩国或者日本采访某个重大的体育赛事，哎、啊，你应该会很激动啊。哎，结果你签证也办了，行李也收拾好了，你突然得到通知，因为某种人力不可抗拒的原因，整个比赛取消了。哎，你肯定会非常非常的懊恼。那么，在一九四零年的五月十四日，有个叫 Blanting 的荷兰记者就遇到了这样的情况。呃，他本来是要去邻国比利时报道荷兰队与卢森堡队的一场足球比赛的。哎，结果五月十日，也就是比赛的前四天，战争爆发了。呃，德军开始入侵荷兰和比利时。那么，在入侵的前一天，这位叫布兰丁的记者刚刚在这个比利时大使馆拿到了签证，这下全都白忙活了。那么几天之后，鹿特丹的很多街区就已经被德军的轰炸机炸成了残垣断壁。那么到了十四号这天，布兰丁在街上已经能够看到德国兵了。这时候，他的第一个念头就是赶紧赶回他在德河边境的家里去。呃，他妻子还在家里。哎，此刻是生死未卜，于是呢，他就跳上一辆车，朝着德河边境的方向开过去了。在公路上，他看到一辆辆德军的军车迎面开过来，和他行驶的方向正好相反。这些德国人是来入侵他的国家的。哎，让他感到吃惊的是，只要有可能，这个德军的驾驶员们都会很礼貌地避让他这辆荷兰的平民汽车。呃，这个咱们要说明一下啊，这个德国的正规军和纳粹党卫队那帮人渣，哎，不是一回事儿。呃，德国的正规军也叫国防军 ，Wehrmacht。呃，这个正规军可能是二战中呃军事纪律最好的部队，呃，因为他们深受普鲁士军事传统的熏陶啊，非常珍视自己的军人荣誉，因此呢，很少出现扰民现象啊，像苏军和日军那样大规模的强奸妇女事件。或者美军中那种司空见惯的小偷小摸啊，在德军中是非常罕见的。当然，在东线就是另外一回事儿了啊，因为他们受到纳粹种族主义的灌输，还是出现了一些暴行。那么与此相比呢，德军在西欧基本没有扰民现象。那么，如果侵略军对当地民众能做到秋毫无犯，那么侵略这件事儿本身就多多少少的被淡化了。呃，自从拿破仑大军入侵以后，这个荷兰人已经有一百多年没见过外国军队了。哎、呃，他们成功的躲过了第一次世界大战。耶哦耶哦耶哦耶耶耶！呃，尽管在一战的初期啊，确实有德军短暂的进入荷兰的南部地区，从那儿去包抄比利时，但是荷兰人很聪明啊，对德国人的这次短暂入侵采取了装糊涂的办法，假装不知道啊，真有这事儿。德国人来过，我们怎么不知道啊、哎？就这样，荷兰没有参加第一次世界大战。呃，等到一九一八年停战，呃，德国的皇帝威廉二世退位，就逃到了荷兰。呃，一九四零年纳粹德国入侵荷兰的时候，哎，这位末代德皇仍然住在荷兰。呃，因为荷兰这个地方呢，远离各种政治风暴的中心啊。即便是全世界都着起了大火，到了荷兰，这火也差不多烧完了。好，一九四零年的五月，德军入侵了荷兰，但是人们发现啊，除了战争头两天对鹿特丹的狂轰滥炸之外啊，德国人在荷兰没有造成什么破坏。相反，他们住在自己的军营里头，和荷兰的老百姓基本没有接触。呃，在大画家伦勃朗诞生的那个荷兰小镇莱登，啊，你趴在窗前向外看，那么整整一上午也看不到会有一个德国兵从街上走过。你看到的只是运河边一排排带有陡峭屋顶、落地窗和两侧门廊的精致的荷兰住宅。呃，就是说，德军的占领没有影响到普通荷兰人的生活。那么说到荷兰人的生活，我们脑海里立刻就会出现郁金香啊、奶酪、风车，还有大麻、红灯区。其实这些呢，都是给旅游者看的，和普通荷兰人的生活没什么关系。荷兰人和其他民族一样啊，生活也是挣钱养家啊，柴米油盐。那么他们的主要业余爱好呢，当然也不是吸毒和嫖娼，而是足球。在荷兰，队的足球在普通人生活中占有极其重要的地位。呃，在这个国家，啊，加入一个足球俱乐部啊，甭管是个什么级别的，等于是一个人从青少年步入成年的一个标志啊。就像你实质性的约会过一个女孩一样，啊，能在俱乐部踢球了，你就是成年人了。呃，荷兰虽然没有能够入选本届世界杯赛，但是在几十年来，呃，荷兰队一直是一个传奇。无论是在个人技术还是整体配合方面，啊，都几近完美。哎，既讲究整体的严谨，又突出个性的自由。呃，荷兰队虽然没有获得过世界杯冠军，但是长期以来却是世界足坛上的一个无冕之王。这个国家不大，但是却遍布着大大小小各种足球俱乐部，啊，人人都在踢球。即便是在德军占领期间，这个荷兰的联赛也从来没中断过。哎，不能因为战争就不踢球了呀、呃！在阿姆斯特丹的这个犹太人居住区有个运动场啊，这就是大名鼎鼎的阿贾克斯球队的主场、呃。球迷都知道，这个阿贾克斯可是欧洲大陆上数一数二的球队。其实，在1940年代的时候，这个阿贾克斯就已经是个顶尖的俱乐部了，多次夺得荷兰的联赛和荷兰杯的冠军。呃，不幸的是，因为他的犹太人的背景啊，阿贾克斯在二战期间也上演了一幕幕惨痛的人间悲剧。这个俱乐部里所有的犹太人、经理人员和雇员都被纳粹党卫队抓走，哎、呃，这些人后来都死在德国人在波兰开设的那些死亡营里了。呃，很多犹太人在德国人进军荷兰的时候都隐藏了自己的犹太身份，但是遗憾的是，纳粹党卫队把他们一个个都找了出来。那、这个德国人抓人能如此的高效，主要是因为荷兰人主动向纳粹告密。<What? S 1> 那么在占领期间，虽然绝大多数的荷兰民众都和德军相安无事，但是还是有几十万人受到了纳粹恐怖的影响。他们是抵抗战士、吉普赛人和犹太人。荷兰的犹太人有四分之三被纳粹党卫队抓捕并且杀害了，这样荷兰就成为二战期间，呃，仅次于波兰犹太人死亡人数最多的国家。呃，这和民众中不断有告密者不无关系。呃，著名的《安妮日记》的作者，那个叫安妮·弗兰克的犹太小女孩啊，就是因为当地荷兰人的告发被纳粹抓捕并且杀害的。那么，二战期间这些疮疤，在一九六零年代，哎，被陆陆续续的披露出来之后，老一辈的荷兰人都做了反思，呃，人人都自问自己在占领期间是个好人还是个坏人，啊，被德军占领呢是没办法的事儿啊。当时的英法两大国联手都打不过德国，那小小的荷兰就更不用说了。不过，问题的关键是，这个人们不断的披露发现，那么占领时期参加抵抗运动的人不多。和纳粹德国合作的人可不少，哎，这就成了一个民族的奇耻大辱。我们在以前的节目里介绍过，荷兰可是个做过世界霸主的国家，哎，虽然已经今不如昔了，那你不抵抗也就罢了，你怎么能和纳粹合作呢？哎，当然，即便是从统计学的角度来看啊，这个和纳粹合作的荷兰人啊，肯定是不构成全民的多数。毕竟，这个宽容是荷兰几百年来引以你为豪的文化传统。早在16世纪，就有大批的犹太人逃离呃伊比利亚半岛，把荷兰作为自己的避难所。这些犹太难民的后裔就包括伟大的思想家斯宾诺莎。那么，荷兰人的这次反思运动是如此的彻底啊，以至于有人说，荷兰人对德国人占领他们的耿耿于怀，更多的是来自1960年代，而不是纳粹占领时期。那么，战争已经结束这么多年了，怎么才能洗刷掉这个耻辱呢？还得靠足球，得打败一次西德队。那么，这样，一九七四年慕尼黑世界杯上才会出现了那个悲情的一幕。呃，那年的荷兰队用令人耳目一新的全攻全守的打法，一路打进了世界杯决赛，挑战不可一世的联邦德国队。呃，就是这届世界杯上，让人们领教了荷兰球星克鲁伊夫的超人球技。有人说，这个克鲁伊夫带球的时候啊，让人觉得这个球已经粘在他的脚上了。呃，这位号称“欧洲的贝利”的这个荷兰球星，就来自阿贾克斯球队。那么比赛的一开始，荷兰队就上演了一部神话，他们传球十六次都没让德国人碰到球，这也成了世界杯历史上的一段经典镜头。那么，荷兰飞人克鲁伊夫得到球之后，像闪电一样盘过几名西德队员，突入禁区。那么，西德队不得已铲倒了克鲁伊夫，这样就导致了荷兰队获得一次点球。荷兰队以1比零领先，但是西德队以他们强大的实力和老辣的经验，在不到30分钟就扳回一局，最终还是以2比一击败了年轻的荷兰队。呃，可能从来没有哪场比赛像1974年这场德荷大战那样，在一个国家的灵魂深处留下了如此深刻的烙印，荷兰全国都潸然泪下。那么，这场世界杯决赛的14年后，荷兰队才得以在1988年的欧锦赛上一雪前耻。呃，这个时候，阿贾克斯俱乐部又为荷兰提供了另一位世界级球星，这就是范巴斯滕、呃。范巴斯滕和中场的古利特以及后卫里杰卡尔德一道，组成了当时脍炙人口的荷兰三剑客。那么，在半决赛中，他们以2比一绝杀了西德队。这个夜晚，整个荷兰都沸腾了，有900万荷兰人走上街头欢庆这个来之不易的胜利。九百万人是这个国家的人口的百分之六十，而这一天呢，也不是周末，是个普通的星期二，但是那种全民欢腾的规模和一九四五年五月五日盟军解放荷兰真的有一拼了。那么四天之后，荷兰队又在决赛中击败了苏联队，从而获得欧洲杯冠军，这可是荷兰第一次在欧洲杯夺冠。但是这个夜晚。没有出现半决赛淘汰西德队时那样空前的欢庆场面。哎，荷兰民众的心态是再清楚不过了，就是要打败一次德国人。呃、哎，当然，战后的联邦德国是个奉行自由主义原则的民主国家，早就已经洗心革面了。但是那是德国人自己的事儿。一九四零年五月，浩浩荡荡开进荷兰的德军是胜利的占领者。一九四五年五月，在荷兰民众中分发巧克力和香烟的加拿大官兵是胜利的解放者。那荷兰这个曾经的世界霸主又应该放在哪个位置上呢？那要想彻底的翻过二战期间耻辱的那一页，荷兰人就得自己当一回胜利者。最终还是足球让他们做到了。那么一九八八年以后，荷兰人就真的不再和德国人较劲了。好，今天的节目就到这儿。喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。